0: Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten, etwas verspäteten Podcast-Folge. Ja, die erste Podcast-Folge ist jetzt schon zehn Tage her und ja, war wohl nichts mit jede, jeden Montag und jeden Donnerstag. Ähm, letzte Woche Donnerstag, das war der 15. Gab es keine Folge, ja, das habe ich verplant und ja, ich hatte... Ich habe etwas lange geschlafen, muss ich zugeben, und habe dann, äh, ja, mussten wir, wollten wir noch äh, mittags mit ein paar Freunden, wollte ich auf Fußball spielen gehen, und das war alles etwas spontan. Und dann musste das noch alles organisiert werden. Ja, und ähm, so viel Zeit war dann auf einmal gar nicht mehr. Ja, und dann war irgendwie. Ja, waren, war es ein bisschen länger. Haben wir ein bisschen länger Fußball gespielt. Und ja, abends war ich dann einfach tot, als ich nach Hause gekommen bin. Hm, Habe ich natürlich ich erst mal noch geduscht und alles. Und ja, woll, wollte ich abends schon wieder in die Stadt gehen mit ein paar Freunden. Da war auf einmal gar nicht mehr so viel Zeit. Und dann natürlich abends bin ich dann erst nach Hause gekommen. Und da war nichts mehr mit Podcast-Folge. Jetzt am Montag... Den 19. habe ich sogar dran gedacht. Also der Montag war war so, dass ich sehr früh aufgestanden bin, weil ich an dem Tag die Bewerbung für die Uni machen wollte und ich brauchte noch so eine Befreiung von der gesetzlichen Krankenkasse. Also da ich nicht gesetzlich versichert bin, brauchen muss man das da immer dazu tun und da hatte ich einen Termin morgens um 8 Uhr. Ich bin kein Frühaufsteher, so viel kann ich euch schon mal sagen. Bin dann dahin. Es hat auch alles funktioniert. Es hat alles ein bisschen länger gedauert, weil, wie das immer so ist, ne? morgens läuft dann der PC noch nicht so gut. Ne? Da hat er sich ein bisschen hingezogen. Es hat alles funktioniert. Aber es hat ihm länger gedauert. Und dann habe ich das, habe ich dann die ganze Bewerbung gesch geschrieben, dann, also die, den Lebenslauf und die Passbilder rausgesucht und so. Alles, was man dafür machen muss, Ich ne? Habe mich dann da beworben. Also, man muss das in so einer Mappe machen und dann noch Sachen ankreuzen, die auf einen zutreffen, dass man alle Unterlagen eben hat, sehr ja, organisatorisches halt. Und dann. Bin ich zur Post, das hat auch wieder länger gedauert, weil Corona und es dürften immer nur drei Leute in die Poststelle gehen. Ja, und dann war auch natürlich genau dann, wenn, als ich gegangen bin, sind dann natürlich sehr viele Leute hingegangen. Hat, hat alles funktioniert, aber hat eben sich ein bisschen gezogen. Und als ich dann zu Hause war, habe ich erst mal <lacht> drei Stunden lang geschlafen, weil ich so kaputt war. <lacht> Und so aufgestanden bin, ja, ich gehe etwas spät ins Bett. Ich bin vielleicht etwas spät ins Bett gegangen, wenn man um 8 Uhr einen Termin hat. Aber, ne, man will ja dann auch nicht immer direkt ins Bett. Ich bin dann immer so, ich, ich gehe sehr ungern ins Bett. Hört sich vielleicht komisch an, aber es ist so. Ich weiß nicht, wenn ich früh ins Bett gehe, dann habe ich so das Gefühl, ich würde so diese Stunden verschwenden, die ich jetzt noch aufbleiben könnte, irgendwas machen könnte. Ich meine, ist ja nicht so, als würde ich was Sinnvolles machen. Ja, ich rede dann über Discord oder ich, ich gucke dann einen Film oder eine Serie. Ist ja nichts. Das ist zwar nichts, was jetzt irgendwie einzigartig ist, ne, aber man will das irgendwie da noch machen und dann gehe ich nicht früh ins Bett. Ja. Klingt blöd, aber habe ich mir irgendwie an, an, angewöhnt. Genau, dann habe ich drei Stunden geschlafen und dann ja, bin ich aufgewacht und war natürlich immer noch Richtig müde, aber habe dann auch nichts mehr gebacken bekommen an dem, an dem Montag. Naja, sonst, was ist passiert so in den letzten zehn Tagen? Ich war in der Stadt am Wochenende, wo, in der ich auch studieren möchte, also in einer zukünftigen Universitätsstadt und habe dort ein, meine Wohnung besichtigt. Also mein WG-Zimmer Wohnung. Also, ja, das hat alles gut geklappt. Ich habe mich super mit denen verstanden. Ich habe die Wohnung auch bekommen. Das passt alles. Das war, hat mich sehr gefreut. Die sind super lieb. Ich habe mich sehr wohl dort gefühlt und freue mich, freu mich auf die Uni und auf die Studiumszeit. Aber, ja, mal gucken, wie es dann wirklich wird, ne? Ich habe da großen Respekt vor, aber ich freue mich auch. Ne? So ein ja, äh, was witzig war, da ich ja Donnerstag, Donnerstags davor, also wir sind Samstags hingefahren, das ist einige Stunden weg von zu Hause, sind wir dann, also ich bin mit meinen Eltern gefahren und dann sind wir morgens direkt los und sind dann mittags angekommen. Ja, und dann sind wir natürlich erstmal durch die Stadt, ne? wir sind nicht direkt in die Wohnung also haben nicht direkt die Wohnung besichtigt, sondern sind eben noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Und da hat sich das Fußballspielen nach doch drei, dreieinhalb Jahren, drei, vier Jahren bemerkbar gemacht, denn ich hatte Buskelkater und zwar des Todes. Ja, und ich, also ich bin aus dem Auto ausgestiegen und ich konnte kaum stehen. Ne? Also ich weiß nicht, auf einmal kam das ne, an, dem, an dem Morgen. Freitags hatte ich keinen, Samstags hatte ich dann noch einmal einen. Ne? Super. Und, ja, wenn ich so gehoben wird, die Leute haben bestimmt auch gedacht, was macht er da? Ne? Naja. Es, es war peinlich, irgendwann ging es. Also dann hat man sich so, wenn man ja geht, dann geht es irgendwann Ja, hält es blöd an, aber in der Bewegung geht es irgendwann. Aber wenn man dann wieder steht oder sitzt und dann wieder anfängt zu gehen, das ist wieder... Dann, dann kommt der Schmerz wieder, dann kommt der Schmerz. Ja, an dem Tag bin ich dann 13.000 Schritte gegangen, habe ich mal geguckt am Handy über diese Healthy-App da, oder Smart Health, oder wie das heißt, sieht man das ja Und <lacht> Eigentlich ist ja das gut, ne? wenn man geht gegen Muskelkater, wenn man sich bewegt, gerade dort, wo es weh tut, dass die Milchsäure dort abgebaut wird, ja, es hat nichts gebracht. So viel kann ich ja sagen. Ich hatte sonntags immer noch richtig viel Muskelkater und die 13.000 Schritte habe ich natürlich auch gemerkt. Dann sonntags sind wir dann direkt nach dem Frühstück wieder nach Hause gefahren. Äh, sind dann noch eine Burg besichtigen gegangen. Ja, super, ne? Und ja, dann abends sind wir zum Grillen. Also, als wir dann angekommen sind, sind wir direkt zu. Verwandten Grillen gegangen. Das war ganz cool. Ja, nach der langen Autofahrt. Ja, äh, da ich mich ja jetzt hier am Montag schon beworben habe, dann habe ich gestern, also das habe ich mich natürlich online beworben. Das logischerweise ist ja ein bisschen weiter weg. Habe ich mich dann online beworben. Ja, hab, kann man da gucken, online auch äh, wie der Bewerberstatus ist. geht mir dann so ein vorläufiges, so einen vorläufigen Account zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich am Mittwoch, also gestern Abend, habe ich dann nachgeschaut, wieso mein Bewerbungsstatus ist. Ja, und der war, ich, ich habe gedacht, ja, Bewerbung eingegangen, so irgendwie, ne, wird bearbeitet. Oder so. Ich habe, ich meine, das war Mittwochs, das war zwei, zweieinhalb Tage, nachdem ich äh, das überhaupt losgeschickt hatte von der Post. Ist ja nicht so, als wäre es eine Mail gewesen. Also war ich sehr überrascht, denn es stand da, die sind immatrikuliert worden. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ich meine, äh, ich habe mich ja für Physik beworben, also Bachelor of Science Physik. Das ist natürlich ein zulassungsfreier Studiengang. Aber ähm, ja, ich habe mich natürlich trotzdem gefreut. Somit ist man direkt immatrikuliert, wenn alle Daten, also alle Formulare und alles dort abgegeben wurden und nichts äh, noch fehlerhaft ist, unvollständig. Dann ist man direkt immatrikuliert, also eingeschrieben. Ja, ich habe mich aber trotzdem sehr gefreut. Das kann man vielleicht jetzt so ein bisschen überleiten zu dem Gefühl, was ich habe. Das hat auch damit zu tun, was ich auch beim Abi hatte. Also nach dem Abitur, und zwar, dass ich freue mich dann, klar, so, aber das ist dann so eine Freude von so einer Minute oder so, maximal so also zwei. Ich meine, das Abitur, klar, es hat nicht jeder Abitur, es hat nicht es hat nicht jeder das Abitur geschafft, so klar, aber ich finde, also ich habe an mich selber den Anspruch, dass ich das halt packe, so, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da durchfalle, jetzt auch durch die Oberstufennoten und die, also die Vornoten und dann die Abiturnoten, also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich durchfallen würde. Das heißt, ich habe mich eigentlich schon zwei Jahre, über zwei Jahre, weil ich meine, die ganze Unterstufen und so, denkt man ja von seinem zukünftigen Ich, ja, der packt das ja. Ja, also ich habe mich schon mental darauf vorbereitet oder so, ein, ich war so eingestellt, dass ich das auf jeden Fall packe. So, und deswegen ja, habe ich mich nicht so gefreut. Ich meine, ich habe das Abitur, ich habe den höchsten Schulabschluss, der in Deutschland möglich ist. Bla, 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 ne? So, was die Lehrer immer erzählen. Ja, ich meine, das Abitur ist ja jetzt nichts mehr so Besonderes, wie das das mal war. Ich meine, zum Zeiten von meinen Eltern oder meinen Großeltern war das ja was Besonderes. Ich meine, da war da die, die Abitur Schwierigkeit, war ja viel größer. Also das war ja viel schwerer, das Abitur überhaupt zu, zu bestehen. Das heißt, es haben weniger Leute das Abitur gemacht oder auch bestanden. Dann wird es ja mit den Jahren immer leichter. Und, äh, das merkt man ja. Ich meine, es machen, macht fast jeder. Also wenn man aufs Gymnasium geht, macht ja fast jeder Abitur. Und es gab jetzt bei uns in der Stufe niemanden, der durchs Abitur gefallen ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da durchfällt, ist ja sehr gering. Und damit ist man ja irgendwie, hat man sich ja damit schon, ist man ja darauf eingestellt, dass man das Abitur jetzt besteht. Das macht, das hat das Abitur, das Erreichen des Abiturs hat das für mich irgendwie kleiner gemacht. Also das war irgendwie nicht, ich habe mich darüber nicht so gefreut, wie ich mich hätte freuen sollen. So ich habe die, Wir haben ja die Noten bekommen, und bei der Notenvergabe, und jeder hat sich gefreut, so, ja, oder eben nicht gefreut, ich meine, das gibt es natürlich auch, aber es hat ja jeder bestanden, klar, vielleicht nicht mit der Note, die er sich jetzt gewünscht hätte, die meisten nicht, aber es hat jeder bestanden, und ich weiß nicht, ich war da so, ich habe so auf diesen Zettel geguckt, ich habe so meine Noten gelesen, und war so, ja, okay, ich habe ich hab in keinem Fach jetzt eine schlechte Note gehabt, ich hatte jetzt aber auch keine Supernoten, ich hatte so normal, ja, so normales Abitur. Ich hatte auch nicht den, an die, den Anspruch, also die, die Anforderung an mich selbst, jetzt da irgendwie ist, überdurchschnittlich gut zu sein. Dafür bin ich hier so zu faul und ja, dafür bin ich auch nicht klug genug, dass ich das so überdurchschnittlich gut ohne, ohne Fleiß das packen könnte. Und dann habe ich auf diesen auf dieses Blatt geguckt und ja, das war so ein Moment, ich habe gefreut, so, ja, cool, ich habe nirgendwo verkackt. So. Das war eher so das, worüber ich mich gefreut habe, als dass ich mich jetzt über das Abitur an sich gefreut habe. Klar, man, man guckt dann, was haben die Freunde, ne? Hat sich natürlich, ich habe mich für meine Freunde mehr gefreut, als ich für mich, mich für mich selber gefreut habe. Vielleicht ist das auch irgendwie so eine Charaktereigenschaft, ich weiß es nicht, aber ja, das war irgendwie wichtiger für mich, als dass ich, für mich jetzt bestanden habe. Oder, oder man hat immer diesen einen Freund oder diesen, diesen einen Kollegen da ne, in der Stufe, der ein bisschen gestruggelt hat. Ne. Für den hat man dann mitgefiebert. Also für den habe ich dann mehr mitgefiebert als für mich. Ne. Und das hatte ich jetzt eben bei dem Studium hier das gleiche Gefühl. Klar, ich meine, ich habe mich dort beworben, in einem zulassungsfreien Studiengang und wurde dort genommen. Die Uni schreibt selber auf ihrer Website, dass sie wenn alle Unterlagen da sind und korrekt sind, dass man dann automatisch immatrikuliert ist. Das heißt, es ist kein Erfolg, dass man jetzt da reingekommen ist, ja, das ist kein Erfolg. Und klar irgendwie für einen persönlich ist das schon ein Erfolg. Ich meine, man freut sich ja darüber. Ich meine, ich habe mir sehr ja selber ausgeruht, was ich studieren will. Aber dieses zulassungsfrei, ich weiß nicht, das, das mindert den Wert des Studiums. Oder des Studienplatzes eher ab, finde ich für mich persönlich. Also ist, ich studiere keine Medizin, ich brauchte kein NC, ich musste da nicht reinkommen, ich bin nicht durch ein Nachrückverfahren, ich musste kein TMS schreiben, wie man das jetzt in Medizin machen muss und bin so da reingekommen. ja Also ich, ich meine, ich war nur da, ich habe hab mich nur beworben und deswegen wurde ich genommen. ja Es ist keine Leistung, ich meine, jeder mit, jeder mit einem Abitur oder... Ähnlichem kann sich dort bewerben und wird angenommen. Jeder. Physik ist jetzt kein äh, super angesehenes Fach. Das heißt, es gibt natürlich auch zulassungsfreie Studiengänge, glaube ich, wo, wenn sich extrem viele dort bewerben, auch welche abgelehnt werden. Oder es wird eben dann zu einem zulassungspflichtigen Fach mit einem NC. Das heißt, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber sowas wie BWL. Ich glaube, das hat ein NC. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, weil sie eben dort zu so viele Leute bewerben. Dieser NC wird nicht besonders hoch sein, aber er ist da. Und allein das, ja, wirft vielleicht nochmal so ein paar Leute raus. Das war so das, was ich dazu sagen wollte oder wie ich das empfinde. Was ist noch passiert? Ah, ich habe ähm, hab Black Widow geguckt, ja, den neuen Marvel-Film. Mit Scarlett Johansson natürlich in der Hauptrolle. Ja, ich fand ihn... Also ich versuche natürlich jetzt hier spoilerfrei zu bleiben. Ich fand ihn, er war ein guter, durchschnittlicher Film. Er war jetzt kein krasser 10 von 10 Film. Aber das sind die Marvel-Filme, finde ich alle nicht. Ich bin ein großer Marvel-Fan, aber ich bin kein Fanboy. Also ich, ich mag die Filme. Ja, Doctor Strange hat mir gut gefallen. Endgame fand ich in Ordnung, ja... War, war okay. Ich meine, die Szene, wo alle aus dem Portal kommen, die ist einfach episch. Ja? Also, da, die ist einfach cool. Die ist einfach cool gemacht. Es gibt aber auch genauso Filme, die, die, die finde ich nicht gut. Ja, Captain Marvel zum Beispiel. Ant-Man and the Wasp fand ich kein guter Film. Ant-Man 1 fand ich gut. Fand ich auch lustig. Aber bei Ant-Man 2, ja. Kommen wir wieder zurück zu Black Widow und der, der Spiel der Schauspieler von Stranger Things, der den Chief Hopper, glaube ich, gespielt hat. David Harbour oder so der, heißt er, glaube ich. Das war ein absoluter scenes in dem Film. Also, ich fand ihn super in Black Widow. Ja, als, als Red Guardian, also als Gegenstück zu Captain America der Sowjetunion. Aber ich, ja, was mir da so ein bisschen gefehlt hat, ich meine, er ist, er ist wie Captain America. Ja, er ist vielleicht ein bisschen schwächer aber er ist, er hat überdurchschnittliche Stärke, er ist überdurchschnittlich schnell und alles, aber wir haben ihn kaum kämpfen gesehen, man hat ihn kaum kämpfen gesehen, er hatte kaum Kampf sehen. Gut, ich weiß nicht, wie sehr das jetzt mit dem, mit dem Schauspieler zusammenhängt, ich meine, der ist ja jetzt auch schon älter, vielleicht kann der diese Stunts nicht mehr machen und ein Stunt-Double wäre da einfach nicht möglich gewesen, ich meine, zu unauthentisch wäre das dann vielleicht gewesen, aber ich meine, wir haben da zwei, drei Kämpfe mit ihm. Die waren auch alle gut, aber, ja, ich weiß nicht. Die Scarlett Johansson ne, als Black Widow spielt natürlich, das ist einfach eine Rolle, die passt super zu der. Also die ist, Scarlett Johansson ist Black Widow einfach. Ich meine, man hört Scarlett Johansson, man denkt direkt an Black Widow. Den, den Gegner, ja, wieder das alte Marvel-Problem. Der Antagonist, er war einfach wieder Austauschbar. Ich weiß nicht, er war wieder... Das war gar nichts. Ich weiß nicht, der Taskmaster hier hieß er, glaube ich, der sich an alle Kampftechniken, an alle Kampftechniken anpassen kann. Aber er hat... Der Taskmaster hat, ich weiß nicht, wie viele Sätze gesagt, drei Sätze oder so. Dann halt eben die große Frage, die ich mir gestellt habe, als ich diesen Film geschaut habe, wieso jetzt? Wieso müssen wir jetzt einen Black Widow-Film haben? Klar, nach Endgame... Spoiler... Black Widow ist gestorben. Ja. Und das unterstreicht vielleicht noch mal jetzt so ein bisschen den Tod, ich meine in seiner Wichtigkeit, dass das ein wichtiges Mitglied der Avengers war, ja. Ich meine, dass eine Shield Agentin, die gegen den Titan kämpft in, in Infinity War in, in Endgame. Ich meine, das ist ja nicht mehr ihre äh, Gewichtsklasse, ne? Sag ich mal. Niemand schreit yay Hawkeye, ne so das ist ein Mann mit einem Bogen das das hat man gesehen in Infinity War ist er nicht vorgekommen weil er hätte da nicht reingepasst und Black Widow passt da finde ich genauso wenig rein ich meine in Infinity War sie hat nicht gegen Thanos gekämpft sie hat ja gegen die Black Order da heißt es glaube ich heißen die äh, gekämpft also die diese Untertan von Thanos aber sie ist einfach fehl am Platz ja. Ich finde immer, Hawkeye und sie, ich meine, sie haben sie haben viele Gemeinsamkeiten, sie haben eine Geschichte miteinander. Aber Hawkeye hat auch keinen Film. Ja, er ist nicht tot, aber es ist nicht, wo ich mir denke, von dem brauche ich jetzt einen Film. So interessant finde ich diese Figur nicht. Und so wichtig ist diese Figur auch nicht. Ich würde dem Film eine 6 von 10 geben. Das war ein anderer Marvel-Film. Ja, er war nicht er war schon Action, ich meine, klar, aber er war so ein Agentenfilm. Klar, passt ja auch zu ihr, sie ist Agentin, ja, es war so ein James-Bond-Agentenfilm, aber man hat immer mal nochmal diese Marvel-Ader rausgespürt, fand ich sehr stark. Und ich fand ihn auch, ja, sehr lang, was einige Kritiker meinen, ich fand ihn auch sehr lang. Er hat so seine, seine Durststrecken, aber die Action, ich meine, das ist marvel das ist viel CGI, aber das ist nicht so. Die Kampfszenen sind gut, weil sie sind nicht so zerschnitten. Ja, die Schauspieler oder die, ja, ich, ich meine, es sind die Schauspieler meistens gewesen, die ihre Choreografien jetzt auch mal zeigen mussten. Dass sie sich nicht immer nur in einem wilden Schnitt Massaker zwischen irgendwelchen stunt Dupes da verstecken können. Fand ich gut. Passt ja auch zu Black Widow. Marvel ist ja jetzt eh in so einer Zwischenphase oder in einer, ja, nicht Zwischenphase, ich würde sogar sagen im in einem neuen Aufbruch, ja. Zwischen jetzt nur Filmen und Serien, ja. Jetzt haben sie auch durch Disney Plus natürlich, durch äh, Marvel, dass Marvel jetzt an Disney gegangen ist und Disney jetzt mit Disney Plus ja gestartet hat, jetzt vor zwei Jahren in Deutschland. Haben sie jetzt auch den Serienmarkt natürlich für sich entdeckt. Das sieht man ja, ich meine, wie schnell haben wir jetzt drei Marvel-Serien bekommen? Wonder Vision, Falcon and the Winter Soldier und Loki. Das, was wir jahrelang jetzt seit Iron Man, glaube ich, seit dem ersten Iron Man bekommen haben, ist jedes Jahr zwei oder drei Marvel-Filme. Und das ist, ich, da, da ist die Gefahr sehr groß, zu übersättigt zu werden. Also man irgendwann ist es zu viel Marvel ein Marvel-Film ist unfassbar teuer und er ist unfassbar aufwendig. Ich meine, was da für Leute dahinter stehen, wie viele Leute dahinter stehen. Und dann, wenn man drei oder mehr Filme an ein, in einem Jahr im Kino die vergangenen Jahre jetzt gesehen hat, dann wird der Marvel-Film an sich nicht mehr zu so einem Event. sowas wie ja, jetzt wieder ein Marvel-Film! Da freue ich mich drauf. Nein, sondern wieder ah, wieder ein Marvel-Film. Ja, gehe ich mal rein, ne? Der, der, der Superheld ist ganz cool. Da, das war immer die Gefahr, die ich da gesehen habe bei Marvel. Und jetzt auch mit den Serien. Ich meine, WandaVision und die anderen, wie schnell die da rausgekommen sind. Man, man wollte dieses bei Stange halten, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja, die haben jetzt Black Widow natürlich verschieben müssen durch Corona und alles. Und haben jetzt die Zeit sozusagen überbrückt, so kam es mir immer vor, mit den Serien. Ja, sie wollten... Die Fans bei Stange halten, sowas wie, ja, uns gibt's auch noch, ne? Guckt hier mal weiter. Finde ich immer noch. Äh, verständlich, ja. Ich meine, da geht's um Geld und die Marvel-Serien an sich finde ich alle so ein bisschen Hit or Miss. Also, Wonder Vision fand ich eine gute Serie. Die habe ich auch so ein bisschen. Also, ich habe mich schon auf die Serie gefreut. Wanda ist ja eine sehr interessante Figur. Ich weiß, viele können nicht viel mit ihr anfangen. In den Avengers-Teilen ist das auch nicht so rausgekommen und in, in Civil War natürlich. Aber da, da fand ich, war die Serie auch nochmal nötig. Ja? Also, ich, ich kenne ja, ich habe ein paar Comics und in den Comics ist sie natürlich anders als in den Filmen, aber da ist sie deutlich interessanter als in den Filmen. Und diese Serie, ja, ich finde, die Serie war notwendig, um einfach zu zeigen, was, was das für ein interessanter Charakter sein kann. Klar, die Serie. Hat auch ihre Kritiker und ihre Gegner, wie, wie das immer so ist. Aber ich fand die Serie gut. ja So eine 8, 7 von 10, 8 von 10 würde ich der schon geben. Und Felgen and the Winter Soldier, das war wirklich... Das war, da war eine Serie, die habe ich auch geguckt, die, da habe ich mich ein bisschen durchgequält. ja Da war, war immer wieder so... Boah, also mehr als eine 5 von 10 wäre das nicht, weil die war nicht lang, aber sie kam mir so lang vor diese Episoden, fand ich, haben sich so gezogen und diese Action-Sequenzen da, das war alles nicht so, das hat mir irgendwie nicht gefallen. Diese Chemie hat mir auch nicht so gefallen, zwischen Bucky und, und Sam. Ich weiß nicht, dass ich meine, die Serie hat damit angefangen, es ging um das Vermächtnis von Captain America, diese zwei Menschen, diese zwei Superhelden, die sich eigentlich hassen oder nicht mögen, ja, müssen jetzt zusammenarbeiten, weil sie beide diese Steve Rogers als Kontakt, als, als Freund hatten, ja. Und sich also sehr um sein Vermächtnis kümmern wollen. Aber wo sind die am Ende der Serie? Sam ist dann der neue Captain America und was, und Bucky. Ich weiß es schon gar nicht mehr, ich weiß es schon gar nicht mehr und es ist noch gar nicht so lange her. Was jetzt passiert ist, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, so, so unwichtig fand ich das irgendwie. Ja, und da waren auch wieder die Gegner, waren da wieder stärker, fand ich. Also da war, das war verständlicher, ja, mit diesem sokovia abkommen Nee, stimmt gar nicht. Mit dem Endge mit dem Snap, ne? Ja, das war das. Nicht mit dem sokovia abkommen Das, tut mir leid. Die, das war verständlicher, aber die waren ja nicht, die waren ja keine körperliche Gefahr sondern eher eine gesellschaftliche Revolutionsgefahr. Und, und dann natürlich Loki als letzte Serie. Die fand ich wirklich stark. Die hat auch ihre Episoden die oder ihre Episode. Ich glaube, es war die dritte. Die habe ich nicht gebraucht. Ich glaube, die dritte Episode war die Filler-Folge. Und es gibt sechs Episoden. Und die dritte ist eine Filler-Folge. Da, da habe ich mich gefragt, warum? Wir haben sechs Episoden. Ist klar, es kommt noch eine zweite Staffel. Aber warum brauchen wir in der dritten Episode schon eine Fehlerfolge? Ja, da, da verschenkt man so ein bisschen das Potenzial, was dieser Charakter hat. Gut, und, und auch bei den Serien jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es zukünftig aussieht. Ich glaube, als nächstes müsste Doctor Strange in the Multiverse starten. Das wird nochmal ein Film, auf den freue ich mich. Ja, den ersten Doctor Strange fand ich wirklich gut. Das war so einer der... Best meiner Lieblingsbesten, ja, meiner Lieblings-Marvel-Filme. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Serienmäßig weiß ich nicht, wie es da weitergeht. Ob da jetzt wieder was geplant ist. Ja, das wäre so für die Folge. Ich weiß, es, ist, es waren jetzt komische Themen. Habe ich jetzt vielleicht auch ein bisschen ausschweifend manche Sachen erzählt. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, wie gesagt, könnt mir gerne... Eine E-Mail schreiben, ja, die sprechende Alliteration at gmail.com oder mir auf Instagram folgen und mir dann über Instagram eine Nachricht schreiben, auch die sprechende Alliteration. Ja, bin ich offen. Wer es wer, lieber mag über Instagram, kann mir da natürlich lieber schreiben. Ich meine, ja, wer schreibt heutzutage da noch eine E-Mail? Die Überwindung ist vielleicht größer, eine E-Mail zu so schreiben als eine Instagram-Nachricht. Das kann ich natürlich verstehen. Gut, das war es dann soweit von mir und vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao.